0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di podcast berharap manfaat Bersama saya Zulfiqar uh, Di pertemuan kali ini kita agak sedikit berbeda ya Dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya Kalau biasanya saya ditemani dengan partner saya Saudara Akbar Namun di sesi kali ini saya mencoba untuk membawa sendiri Karena uh, memang yang kita bahas juga berbeda ya Kalau biasanya saya bersama Saudara Akbar itu Uh, berdiskusi Sharing mengenai topik-topik Permasalahan yang sedang uh, Hangat lah Atau yang sedang diperbincangkan Namun kali ini saya mencoba untuk Membacakan isi Dari sebuah buku Yang berjudul Kabi In, ya teman-teman uh, Jadi buku ini tuh uh, Menceritakan tentang Kisah tokoh-tokoh uh, Pada Awal-awal Uh, berkembangnya Islam ya Jadi tabi'in ini sendiri uh, Kalau coba Saya cari tahu Pengertiannya Tabi'in itu teman-teman ialah uh, Orang Islam awal yang masa hidupnya Ketika atau setelah Masa hidup Nabi Muhammad Namun tidak mengalami Bertemu dengan Nabi Muhammad S.A.W Usia mereka rata-rata lebih muda dari sahabat Nabi Bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup Jadi kalau Tabi ini, ini masa hidupnya uh, pada saat awal-awal Islam Namun tidak bertemu dengan Nabi Muhammad ya teman-teman Berbeda dengan sahabat Kalau sahabat itu orang yang hidup uh, di masa uh, Nabi Muhammad masih hidup Jadi dia merasakan hidup berdampingan bersama Nabi Merasakan uh, bagaimana turunnya wahyu karena nabi masih hidup pada masa itu ya teman-teman jadi mereka e, bisa menyaksikan langsung wahyu dari e, mulut seorang nabi namun para tabi ini mereka e, mempelajari hadis-hadis e, ilmu-ilmu dari sahabat nabi namun t- tidak langsung dari nabi karena nabi sudah wafat jadi seperti itu ya teman-teman tabiin Jadi saya gambarkan secara singkatnya ya, mengenai buku ini ya teman-teman e, Buku ini lumayan tebel ya Depannya covernya ini hardcover lumayan tebel e, Karangan Dr. Abdurrahman Rafat Basya ya, Jadi di cover depannya itu ada tulisan Mereka adalah para tabiin judulnya ya, teman-teman Kemudian ada tulisan kisah-kisah paling menakjubkan yang belum tertandingi hingga hari ini Buku ini sendiri cetakannya tahun tahun 2014 okay. Kalau nggak salah uh, saya beli buku ini tahun 2017 ya teman-teman Dan alhamdulillahnya <guruh> sampai sekarang belum selesai saya, sih saya membaca buku buku ini sampai habis. Mudah-mudahan dengan adanya sesi ini kita bisa bersama-sama uh, membaca menyelesaikan satu per tokoh kisah tokoh yang ada di dalam buku ini ya, teman-teman. Sehingga kita bisa men- mengambil manfaat mencontoh tauladan yang baik dari tokoh-tokoh yang diceritakan dari buku ini ya. Buku ini sendiri penerbitnya dari Atibyan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nyari uh, berdasarkan deskripsi yang saya bacakan tadi bisa di buku di toko-toko buku di tempat teman-teman ya teman-teman. Uh, untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung uh, kita bacakan aja ya tokoh kisah tokoh yang pertama ya teman-teman. Jadi Uh, tokoh yang pertama yang diceritakan di buku ini adalah Atok bin Abi Robah. Ya. Jadi sebelum masuk ke kisah tentang Atok bin Abi Robah uh, di setiap uh, karakteristiknya di setiap mau masuk ke cerita uh, satu tokoh itu ada uh, kalimat atau kata-kata dari tokoh lainnya teman-teman. Jadi kalau Atok bin Abi Robah ini ada komentar dari Salama bin Kuhail Jadi kalau kata Salamah bin Kuhail ini Tiada aku melihat seorang pun yang lebih mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ilmunya melainkan tiga orang atau Taus dan Mujahid Jadi salah satunya adalah Atto bin Nabi Rabah. Oke kita langsung masuk aja ke cerita Bismillahirrahmanirrahim Kita berada di 10 hari terakhir bulan Zul Hijjah, tahun 97 Hijriah oh, Jadi masih awal-awal ini teman-teman Saat dimana Baitul Atik Atau e, nama lain dari Ka'bah Baitul Atik itu Dibanjiri oleh lautan manusia Yang menyahut panggilan Allah Hingga memenuhi seluruh ruas jalan Ada yang berjalan kaki Dan ada yang berkendaraan Ada yang lanjut usia Ada pula yang muda belia Yang laki-laki maupun yang wanita Ada yang putih ada pula yang hitam warna kulitnya Ada orang Arab Ada pula orang ajam Atau sebutan untuk orang non-Arab Yang memeluk agama, memeluk agama Islam Di Arab ya teman-teman Jadi orang non-Arab yang berada di Arab Orang Islam uh, Ada Raja dan Ada pula rakyat jelatan Mereka datang berbondong-bondong Menyahut seruan rajanya manusia Dengan penuh khusyuk, tunduk, penuh harap dan sukacita Sementara itu Sulaiman bin Abdul Malik Khalifah kaum muslimin uh, Untuk diketahui teman-teman Khalifah itu uh, pemimpin umat Islam ya teman-teman. Jadi zaman dahulu itu umat Islam itu dipimpin oleh satu satu orang pemimpin yang memimpin seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia ya teman-teman. Jadi seluruh umat Islam itu dipimpin oleh satu orang, dikomandoi oleh satu orang. Berbeda dengan seperti sekarang ya teman-teman. Kalau kalau sekarang kan uh, Islam itu ada di dipisahkan oleh negara-negara negara uh, kayak negara-negara Muslim kayak Indonesia Malaysia Mesir uh, Arab Jordania Bahrain itu uh, mereka masing-masing memiliki pemimpinnya sendiri dan uh, mentaati men- mematuhi pemimpinnya masing-masing ya jadi orang Indonesia tidak tidak menaati pemimpinnya negeri Mesir orang Malaysia tidak mena- mentaati Uh, pemimpin negeri Arab mereka hanya uh, mem- mematuhi pemimpin negerinya masing-masing ya teman-teman. Jadi berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dulu tuh seluruh umat Islam itu bersatu uh, dipimpin oleh satu pemimpin yang disebut dengan Khalifah. Uh, kalau sistemnya sistem kepemimpinan dan uh, seluruh uh, masyarakat atau umat itu dipimpin oleh Aturan uh, oleh pemimpin Islam Yang uh, diatur oleh aturan Islam Itu disebut dengan khilafah Tapi kalau pemimpin itu hal, uh, disebut dengan khalifah. Uh, segitu aja teman-teman uh, Kita lanjut ke ceritanya uh, Saya ulangi Sementara itu Sulaiman bin Abdul Malik Khalifah kaum muslimin Raja tertinggi di dunia sedang bertawaf Di Baitul Atik Tanpa me- mengenakan penutup kepala Tanpa alas kaki Tanpa memakai apapun selain sarung dan riba Tak ada bedanya antara dirinya dengan rakyat biasa. Beliau seperti layaknya saudara-saudara karena Allah. Di belakangnya turut kedua putranya. Mereka laksana bulan purnama yang terang dan bercahaya, atau bagai sekuntum bunga mereka yang indah dan wangi baunya. Setelah usai melakukan tawaf, khalifah menghampiri seorang kepercayaannya dan bertanya, "Di manakah temanmu itu?" sambil menunjuk ke sudut Masjidil Haram. Dia menjawab, "Di sana." Beliau sedang berdiri untuk salat. Dengan diiringi kedua putranya Khalifah bertandang menuju lokasi yang dimaksud Para pengawal Khalifah bermaksud menyibak kerumunan orang Untuk melapangkan jalan bagi Khalifah Agar tidak berdasak-dasakan Namun beliau mencegahnya sembari berkata Ini adalah suatu tempat yang tidak membedakan antara raja dan rakyat jelata Tiada yang lebih utama antara satu dengan yang lain sedikit pun Melainkan kara amal dan takwanya Boleh jadi seorang yang kusut dan berdebu diterima ibadahnya oleh Allah dengan penerimaan yang tidak diberikan kepada para raja. Kemudian beliau berjalan menuju laki-laki yang dimaksud. Beliau dapatkan ia dalam keadaan salat hanyut dalam meruku dan sujudnya. Sementara orang-orang duduk di belakang di kanan dan di kirinya, maka duduklah Khalifah di penghabisan majlis begitu pula dengan kedua putranya. Kedua putra mahkota itu mengamati dengan seksama Seperti apa gerangan laki-laki yang dimaksud oleh Amirul Mukminin Hingga beliau berkenan duduk bersama manusia banyak untuk menunggu laki-laki tersebut menyelesaikan sholatnya Ternyata dia adalah seorang tua habshi Habji ini sebutan untuk uh, orang Afrika ya, teman-teman. Yang berkulit hitam, keriting rambutnya dan pesek hidungnya Apabila duduk laksana burung gagak yang berwarna hitam Setelah merampungkan sholatnya, sheikh itu menolehkan pandangannya ke arah dimana khalifah duduk. Maka khalifah Sulaiman bin Abdul Malik segera mengucapkan salam dan orang tua itu pun membalasnya dengan yang serupa. Di sini khalifah menghadap orang tua tersebut dan menggunakan kesempatan itu untuk bertanya tentang manasik haji, rukun demi rukunnya, sedangkan orang tua tersebut menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Dia jelaskan dengan rinci dan tidak menolak kesempatan yang ingin bagi yang ingin menambahnya. Dia sandarakan seluruh pendapatnya Kepada hadis Rasulullah s.a.w Setelah merasa cukup dengan pertanyaannya Khalifah mendoakan Syekh tersebut Agar mendapatkan balasan yang lebih baik Lalu Khalifah berkata kepada kedua putranya Berdirilah kalian Maka berdirilah keduanya Dan mereka pun berancak menuju tempat sa'i Di tempat perjalanan sa'i Antara safa dan marwah Kedua pemuda itu mendengarkan seruan para penyeru Wahai kaum muslimin Tiada yang berhak berfatwa di tempat ini Kecuali Atta bin Abi Robah Jika tidak bertemu dengannya Hendaknya menemui Abdullah bin Abi Najih Jadi uh, Apabila ada orang uh, Yang berhak berfatwa di tempat Itu Yang pertama Atta bin Abi Robah Dan kalau enggak ada Atta bin Abi Robah uh, Abdullah bin Abi Najih Seorang dari pemuda itu langsung menoleh kepada ayahnya Sembari berkata Petugas Amirul Mukminin menyuruh manusia agar tidak meminta fatwa kepada seorang pun selain Atau bin Abi Robah dan temannya. Namun mengapa kita tadi justru datang meminta fatwa kepada seorang laki-laki yang tidak memberikan prioritas kepada Khalifah dan tidak pula memberi hak penghormatan khusus kepadanya? Sulaiman berkata kepada putranya, Wahai anakku, pria yang kamu lihat dan engkau melihat kami berlaku hormat dihadapannya tadi lah yang bernama Atau bin Abi Robah. Orang yang berhak berfatwa di masjid al-haram Beliau mewarisi ilmu Abdullah bin Abbas Dengan bagian yang banyak Kemudian beliau melanjutkan Wahai anakku carilah ilmu Karena dengan ilmu rakyat bawahan bisa menjadi terhormat Para budak bisa melampaui derajat para raja Jadi anak-anaknya khalifah Sulaiman bin Abdul Aziz ini Bin Abdul Malik baru tahu ya Kalau yang dijumpai oleh ayahnya tadi itu Ternyata itulah yang diserukan oleh petugas kaum muslimin yaitu uh, barang siapa yang, yang berhak berfatwa itu cuman Atok bin Abi Robah dan satunya lagi Abdullah bin Abi Najib. jadi dia baru tahu ya uh, kita lanjut ke ceritanya ungkapan Sulaiman bin Abdul Malik seperti yang beliau katakan kepada puterannya tentang keutamaan ilmu tidaklah berlebihan Atok bin Abi Robah sebagai bukti nyata Masa kecil beliau hanyalah sebagai seorang budak milik seorang wanita penduduk Mekah Hanya saja Allah memuliakan budak habisyah ini sejak dia pancangkan kedua telapak kakinya di atas jalan ilmu Beliau membagi waktunya menjadi tiga bagian Sebagian untuk majikannya, beliau berkhidmat dengan baik dan menunaikan hak-hak majikannya Sebagian lagi beliau pergunakan waktunya untuk menyendiri bersama robnya Beliau tenggelam dalam peribadatan yang begitu suci dan ikhlas karena Allah Sepertiga lainnya beliau pergunakan untuk berkutat dengan ilmu Beliau datangi sisa-sisa para sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup Dan berhasil mereguk ilmu dari sumbernya yang jernih Beliau mengambil ilmu dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubir Dan sahabat-sahabat lain yang mulia Ridwanullah alaihim Hingga dadanya penuh dengan ilmu fikih riwayat dari Rasulullah SAW Begitu majikan penduduk Mekah melihat budaknya telah menjual dirinya kepada Allah dan berbakat untuk menuntut ilmu, maka ia cabut haknya terhadap Attaq. Dia merdekakan budaknya demi takarub kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Sejak hari itu, Attaq bin Abi Rabah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat tinggalnya, menjadi rumah tempat beliau bermalam, sebagai madrasah bagi beliau m- memperdalam ilmu, tepat salat untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa dan ketaatan. Hingga para pakar sejarah berkata, masjid tersebut menjadi tempat tidur bagi Atha bin Abi Rabah selama kurang lebih 20 tahun. Sampailah Tabi'in yang agung ini ke derajat yang tinggi dalam hal ilmu. Puncak keluhuran martabat yang tiada manusia yang mampu meraih derajat tersebut melainkan sedikit sekali pada zaman beliau. Telah diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar berkunjung ke Mekah untuk melakukan umroh. Orang-orang mengurumuni beliau untuk menanyakan persoalan agama dan meminta fatwa kepada beliau. Lalu beliau berkata, Sungguh aku heran kepada kalian wahai penduduk Mekah, mengapa kalian mengurumuni aku untuk bertanya tentang masalah-masalah tersebut? Padahal di tengah-tengah kalian ada Atok bin Abi Robah Atok bin Abi Robah mencapai puncak derajat hal agama dan ilmu karena dua hal Pertama, beliau mampu mengendalikan jiwanya sehingga tidak memberikan peluang untuk sibuk dalam urusan yang tidak berguna baginya Kedua, beliau mampu mengatur waktunya sehingga tidak membuangnya secara sia-sia Seperti mengobrol maupun perbuatan tak berguna lainnya Muhammad bin Sukoh menceritakan kepada jamaah yang mengunjungi beliau Maukah aku ceritakan kepada kalian sesuatu yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian Sebagaimana kami telah mendapatkan manfaat karenanya Mereka berkata, mau Beliau berkata, suatu hari Atok bin Abi Robah menasihatiku Wahai putra saudaraku, sesungguhnya orang yang sebelum kita, yakni para sahabat Tidak menyukai banyak bicara Lalu aku, ber, lalu aku katakan, apa yang dianggap banyak bicara menurut mereka? Beliau menjawab, mereka menganggap bahwa setiap ucapan termasuk berlebih-lebihan Melainkan dalam rangka membaca Al-Kitab dan memahaminya Atau membaca hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari dan harus diketahui Atau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Atau berbicara tentang ilmu yang dengannya menjadi sarana takarub kepada Allah Ta'ala Atau engkau membicarakan tentang kebutuhan dan pekerjaan yang memang harus dibicarakan Lalu beliau memperhatikan raut wajahku seraya berkata Apakah kalian mengingkari firman Allah Ta'ala? Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu Quran Surat al infitar Ayat 10-11 dan bahwa masing-masing dari kalian disertai oleh dua malaikat. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Quran Surat Qaf ayat 17-18 Kemudian beliau berkata, Tidakkah salah seorang diantara kita merasa malu manakala dibukakan lembaran catatan amal yang dikerjakan sepanjang siang Lalu dia mendapatkan di dalamnya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama maupun kepentingan dunianya. Wow. Sungguh Allah memberikan manfaat kepada banyak orang dengan ilmu atau bin Nabi Robah Di antara mereka ada yang menjadi ahli ilmu yang handal, ada yang menjadi pengusaha dan lain-lain Imam Abu Hanifah An-Nuqman menceritakan pengalaman beliau Aku pernah melakukan lima kesalahan ketika melakukan manasik di Mekah Lalu seorang tukang cukur mengajariku Peristiwa tersebut terjadi manakala aku bermaksud mencukur rambut karena hendak menyudahi ihram. Maka aku mendatangi seorang tukang cukur Lalu aku bertanya Berapa upah yang harus aku bayar untuk mencukur rambut kepala? Tukang cukur itu menjawab Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda Ibadah tidak mempersyaratkan itu Duduklah dan posisikan kepala sesuka Anda Aku pun merasa grogi dan duduk Hanya saja ketika itu aku duduk membelakangi kiblat, Maka tukang cukur tersebut mengisyaratkan agar aku menghadap kiblat Dan aku pun menuruti kata-katanya Yang demikian itu semakin membuat aku salah tingkah Lalu saya serahkan kepala bagian kiri untuk dipangkas rambutnya Namun tukang cukur itu berkata Berikan bagian kanan Lalu aku pun menyerahkan bagian kanan kepalaku Tukang cukur itu mulai memangkas rambutku Sementara aku hanya diam memperhatikannya dengan takjub Melihat sikapku Tukang cukur itu berkata Mengapa anda diam saja? Bertakbirlah Lalu aku pun takbir hingga aku berancak untuk pergi Untuk kesekian kalinya tukang cukur itu menegurku Hendak kemanakah anda? Aku katakan Aku hendak pergi menuju kendaraanku tukang cukur itu berkata, sholatlah dua rakaat dahulu baru kemudian silahkan pergi sesuka anda. Aku pun sholat dua rakaat, lalu aku berkata pada diriku sendiri, tidak mungkin seorang tukang cukur bisa berbuat seperti ini, melainkan pasti dia memiliki ilmu. Kemudian aku bertanya kepadanya, dari manakah anda mendapatkan tata cara manasik yang telah anda ajarakan kepadaku tadi? Orang itu menjawab, Aku melihat Atok bin Abi Robah mengerjakan seperti itu Lalu aku mengambilnya dan memberikan pengarahan kepada manusia dengannya Masya Allah Luar biasa ya tukang cukur aja Ilmunya seperti itu ya teman-teman Tukang cukur zaman Nabi dulu zaman, uh, Awal-awal perkembangan Islam dulu Luar biasa Baik kita lanjut teman-teman Sungguh gemerlapnya dunia telah merayu Atok bin Abi Robah Namun beliau berpaling dan menampiknya dengan serius Sepanjang hayat beliau hanya mengenakan baju yang harganya tidak lebih dari 5 dirham saja 5 dirham, 1 dirham itu sekitar 4000 ribu Berarti kalau 5 dirham, 20000 ribu Sepanjang hayat beliau hanya mengenakan baju yang harganya tidak lebih dari 5 dirham saja Para khalifah telah meminta kesediaan beliau untuk menjadi pendamping mereka, namun beliau tidak mengabulkannya, karena beliau takut agamanya ternoda oleh dunianya. Namun demikian, terkadang beliau mengunjungi khalifah jika beliau merasa hal itu dapat mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin maupun kebaikan bagi Islam. Seperti dalam peristiwa yang dikisahkan oleh Utsman bin Attaq al-Khurasani, Aku pergi bersama ayah untuk menghadap Hisham bin Abdul Malik. Tatkala perjalanan kami telah dekat dengan Damsyik, tiba-tiba kami bertemu dengan orang tua yang menunggangi himar hitam, mengenakan baju lusuh dan jubah yang telah usang. Penutup kepala yang kusut melekat pula di kepalanya. Pelana yang dipakainya terbuat dari kayu murahan. Aku tertawa geli karenanya. Lalu aku bertanya kepada ayah, siapakah orang ini? Ayah berkata, diam kamu. Ia adalah penghulu para ahli fikih di Hijaz atau bin Abi Robah. Ketika telah dekat jarak kami dengannya, ayah bergegas turun dari digalnya dengan atak turun dari himarnya. Keduanya saling berpelukan dan saling menanyakan kabarnya. Kemudian keduanya kembali dan menaiki kendaraannya. Mereka berjalan hingga berhenti di depan pintu istana Hisham bin Abdul Malik. Keduanya diminta duduk menunggu hingga mendapat izin untuk masuk. Setelah ayah keluar, aku bertanya kepadanya. Ceritakanlah apa yang anda lakukan berdua di dalam istana Beliau berkata "Tatkala Hisham mengetahui bahwa Atok bin Abi Robah berada di depan pintu Maka beliau bersegera menyambut dan mempersilahkan kami untuk masuk Demi Allah, saya tidak akan bisa masuk melainkan karena bersama Atok Demi melihat Atok, Hisham berkata Marhaban, marhaban, silakan, silakan Beliau terus menyambut, silakan, silakan Hingga Hisham mendudukan Atta di atas kasurnya dan menempelkan lututnya ke lutut Atta. Ketika itu majlis dihadiri oleh para bangsawan. Tadinya mereka bercakap-cakap namun seketika mereka menjadi diam. Kemudian Hisham menghadap Atta dan terjadilah dialog antara keduanya. Hisham, apakah keperluan anda wahai Abu Muhammad atau Wahai Amirul Mukminin? Uh, Amirul Mukminin ini sebutan untuk... Uh, Khalifah tadi ya teman-teman sama kayak Khalifah Amirul Mukminin juga sebutan untuk pemimpin diambil dari kata Amir yaitu pemimpin dan Mukminin yaitu umat Islam ya umat umat Islam atau berkata Wahai Amirul Mukminin penduduk Haramain keluarga Allah dan tetangga Rasulullah hendaknya mendapatkan pembagian rezeki dan pemberian hisham baik Wahai penulis, tulis bagi penduduk Mekah dan Madinah untuk menerima bantuan selama satu tahun Lalu Hisham bertanya lagi kepada Atok Masih adakah keperluan yang lain, wahai Abu Muhammad? Uh, kembali Atok berkata Benar, wahai Amirul Muminin Penduduk Hijaz dan penduduk Najd asal, Mura, asal mula Arab dan tempat para pemimpin Islam Janganlah diambil kelebihan sedekah mereka uh, Kembali Hisham berkata Baik, wahai penulis Tulis agar kita menolak penyerahan kelebihan sedekah mereka. Masih adakah keperluan yang lain, Wahai Abu Muhammad? Kembali atau berkata, benar, Wahai Amirul Muminin. Ahlul Sugur yang ribat, fi sabillillah di perbatasan. Ribat ini uh, orang-orang yang menjaga di perbatasannya ya teman-teman antara perbatasan antara kaum Muslimin dengan kaum uh, kafir kalau yang uh, Negeri-negeri yang belum diekspansi oleh umat Islam pada saat itu ya, jadi masih masih belum beragama Islam, masih masih kafir lah mereka. Jadi dulu itu perbatasannya itu ada ada pasukan umat Islam yang menjaga. Ya. Jadi permintaan atau ini eh, ahlu sugur yang ribat visabilillah di, di perbatasan, mereka berdiri menjaga dari musuh. Mereka membunuh siapapun yang menimpakan keburukan kepada kaum Muslimin hendaknya dikirim rezeki kepada mereka karena jika mereka terbunuh niscaya akan lenyaplah perbatasan uh, kemudian hisham Hisam menjawab baiklah wahai penulis tulislah agar kita mengirim makanan kepada mereka masih adakah keperluan lainnya wahai Abu Muhammad uh, di sini atau berkata benar wahai Amirul Mu'minin ahli zimah eh uh, zim Ali Zimah itu kelompok orang non muslim yang hidup di negeri muslim. Jadi dia hidup di negeri muslim namun uh, belum memeluk agama Islam ya teman-teman. Janganlah dibebani dengan apa-apa yang tidak mereka mampui karena ketundukan mereka adalah kekuatan bagi kalian untuk mengalahkan musuh kalian. Isyam uh, berkata kepada penulisnya, wahai penulis Tulislah bagi ahli zimah agar mereka tidak dibebani dengan apa-apa yang tidak mereka mampu. Uh, jadi teman-teman uh, dulu itu orang yang belum memeluk Islam pun dijamin ya keselamatannya, teman-teman terbukti di sini atau uh, meminta kepada Amirul Mukminin yang memimpin pada waktu itu kepada Khalifah untuk uh, janganlah dibebani dengan apa-apa yang tidak mereka mampu. terjamin ya walaupun dulu orang-orang yang belum memeluk Islam berada di tengah-tengah orang yang sudah memeluk Islam ya teman-teman. Di sini disanggupi oleh Hisham selaku Amirul Mukminin untuk tidak membebani mereka dengan apa-apa yang tidak mereka mampu. Kemudian Hisham kembali bertanya masih adakah keperluan yang lain wahai Abu Muhammad. Atau yang terakhir di percakapan ini teman-teman uh, Atau berkata Benar Bertakwalah kepada Allah atas dirimu Wahai amirul Mukminin Ketahuilah bahwa engkau diciptakan seorang diri Engkau pun akan mati seorang diri Dikumpulkan di maksyar seorang diri Dihisab seorang diri Dan demi Allah Engkau tidak melihat siapapun Hisham menundukkan kepalanya sambil menangis Lalu berdirilah Atau Dan aku pun berdiri bersama beliau Namun ketika kami melewati pintu, tiba-tiba ada, so- ada seorang mem- membuntuti beliau sambil membawa sebuah bejana yang aku tidak mengetahui apa isinya sembari mengatakan Sesungguhnya Amirul Mukminin menyuruhku untuk menyerahkan ini kepada Anda Atau menjawab, tidak, lalu beliau membaca ayat Yang artinya, dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam Quran Surat Ash-Syu'ara Ayat 109 Demi Allah Beliau masuk ke istana khalifah Dan keluar dari sisinya Sementara beliau sama sekali tidak minum seteguk air pun Pada gilirannya Atta bin Abi Robah Dikaruniai umur panjang Hingga mencapai 100 tahun Beliau penuhi umurnya Dengan ilmu dan amal Beliau isi dengan kebaikan dan takwa Beliau sucikan dirinya dengan zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia dan mengharap apa yang ada di sisi Allah. Begitu ajal menjemput, alangkah ringan beban dunia di dipundaknya. Karena kebanyakan bekalnya adalah amal untuk akhirat, ia bawa pahala 70 kali haji dan 70 kali wukuf di Arafah. Beliau memohon kepada Allah Ta'ala keridoan dan surganya. dan memohon perlindungan kepadanya dari kemurkaannya dan siksa neraka. Oh 70 kali 70 kali haji dan 70 kali wukuf di arafah Umurnya 100 tahun berarti uh, kita rata-ratakan dari umur 30 atau dari umur 20 lah sampai umur 90 mungkin sampai umur 90 lah ya, teman-teman karena dari 90 ke 100 usianya mungkin sudah Uh, sudah lanjut usia ya. Beliau rutin melaksanakan haji 70 kali dalam rentang umur 100 tahun, guys ya, teman-teman. Ya, teman-teman kita sudah sampai di penghujung kisah tentang Atok Bin Abi Robah. Gimana teman-teman udah bisa uh, mengambil pelajaran dari kisah tentang Atok Bin Abi Robah? Luar biasa ya, teman-teman kalau kita di kita Uh, saksikan dengan seksama Kita dengarkan dengan seksama Kisah tentang Atwa bin Abi Raboh ini Banyak sekali pelajaran Yang bisa kita ambil ya teman-teman uh, Jadi di sini Ada beberapa Pelajaran yang udah saya uh, Rangkum lah ya teman-teman Dari kisah Atwa bin Abi Raboh. Biar kita ulas satu persatu Jadi uh, Ilmu atau tauladen Yang bisa kita ambil dari Sosok Atok bin Abi Robah Yang pertama itu adalah uh, Tentang Bagaimana kedudukan Orang yang berilmu ya teman-teman Bagaimana luar biasanya Orang yang berilmu uh, Kedudukannya uh, Di suatu masyarakat ya teman-teman uh, Orang yang berilmu jadi sangat berpengaruh Ya teman-teman uh, Dalam uh, Sistem Dalam berjalannya sistem kemasyarakatan Bagaimana seorang yang berilmu mampu uh, memberikan manfaat kepada masyarakat uh, Kita saksikan bersama tadi bagaimana seorang tukang cukur Seorang tukang cukur uh, memiliki ilmu yang luar biasa ya mengenai tata cara atau prosedur-prosedur Uh, dari awal sampai akhir cukur itu bagaimana kita dapat menghasilkan memperoleh manfaat dari uh, prosesi cukur tersebut jadi dalam hal cukur pun kita masih dapat memetik, memetik pahala kita masih dapat melakukan ibadah, uh, bayangkan teman-teman uh, bagaimana kalau ilmu itu tersebar luas ke seluruh uh, ke seluruh masyarakat ya jadi akan kita jumpai bagaimana seorang pedagang yang uh, berilmu Bagaimana seorang guru yang berilmu Bagaimana seorang buruh yang berilmu Bagaimana seorang pekerja yang berilmu Jadi kalau ilmu itu sudah merata Akan kita saksikan seluruh masyarakat, seluruh negeri itu akan melakukan ibadah Akan melakukan uh, pahala Jadi seluruh aktivitasnya dari pagi sampai uh, malam sampai sampai uh, sampai datang waktu malam, waktu isyarat itu akan dikelilingi dengan aktivitas-aktivitas yang berpahala akan dikelilingi dengan uh, aktivitas-aktivitas yang dituntun oleh ilmu jadi tidak akan kita jumpai suatu perbuatan yang sia-sia apapun kegiatan kita, apapun profesi kita akan kita lakukan, akan kita selingi dengan uh, ilmu-ilmu, dengan ibadah-ibadah yang telah kita dapat dari uh, seorang yang Seorang yang berilmu yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut Luar biasa ya teman-teman Kalau kita tadi saksikan Kisahnya tentang Tukang cukur ya Bisa Menyampaikan Hal-hal Yang kayak tadi ya teman-teman Bagaimana Dia tidak mau Cukurnya dia itu Digantikan dengan Kisahnya nominal yang dipatok oleh dia ya jadi seikhlasnya lagi bisa kita sebut sebut itu ya, teman-teman kemudian mencukur dari eh, menghadap kiblat eh, mencukur dari sebelah kanan di sela-sela mencukur itu kita bisa bertakbir setelah eh, cukur kita bisa melaksanakan sholat rakaat sholat sunnah jadi eh, akan terus diisi oleh ibadah-ibadah ya teman-teman aktivitas kita ya, teman-teman lanjut ke eh, contoh Yang kedua yang bisa kita ambil Tauladan yang bisa kita ambil dari sosok Atok bin Abi Robah adalah uh, Bagaimana uh, seorang yang berilmu itu uh, bertanggung jawab atas uh, Atas pemimpin, atas, atas negerinya pada saat dia ada di tengah-tengah uh, Di tengah-tengah negeri tersebut ya teman-teman Jadi yang dilakukan Atok pada saat masa masa dia hidup adalah dia me, memberi masukan kepada Amirul Mukminin, kepada khalifah yang menjabat pada saat itu. Jadi pemimpin juga seorang pemimpin itu uh, dia itu harusnya meminta petunjuk kepada alim ulama, kepada orang yang berilmu di di tempat ia memimpin di di pada saat dia memimpin dia uh, meminta petunjuklah kepada orang yang berilmu kepada orang alim ulama dan uh, dan orang yang berilmu juga uh, mereka senantiasa mengingatkan pemimpin uh, khalifah Amirul Mukminin yang sedang memimpin jadi ada suatu sistem keterikatan ya teman-teman uh, di mana seorang pemimpin dan seorang Alim ulama itu saling mengingatkan Jadi pemimpinnya tidak egois, tidak otoriter Dia memimpin uh, Karena dia meminta masukan dari uh, Alim ulama Kemudian alim ulamanya juga tidak abai Ada sistem pengawasan dari alim ulama Di suatu negeri tersebut Untuk selalu mengawasi Pemimpin agar sesuai dengan uh, Apa yang Harusnya berlaku Apa yang sesuai dengan Ajaran Islam Apa yang sesuai dengan Allah inginkan di suatu negeri tersebut. Jadi seperti itulah uh, pentingnya seorang pemim uh, seorang berilmu di tengah-tengah uh, di suatu negeri di, di bagi seorang pemimpin yaitu sebagai uh, fungsi pengawasan, ya teman-teman. Tidak seperti ya bisa kita lihat uh, kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang ya teman-teman di mana, wah ya walaupun orang yang mengkritik uh, Walaupun orang yang uh, tidak setujulah dengan keputusan-keputusan-keputusan apa yang diambil oleh pemerintahan di Indonesia sekarang ini, walaupun mereka itu bukan orang yang uh, di bidangnya ya, bukan dalam arti bukan orang yang berilmu seperti atau binabiroba ini, namun uh, sikap dari pemerintah itu seperti uh, tidak 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 menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat tidak menerima aspirasi seperti apa yang ditolak, apa yang dikritik oleh masyarakat atau apa yang didemokan walaupun demo itu dalam Islam sendiri tidak dibenarkan ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang tidak benar di dalam suatu seorang pemimpin, apa yang tidak benar di dalam suatu negeri, itu cara untuk menyampaikan kebenarannya, ada cara untuk meluruskannya adalah seperti apa yang dilakukan oleh Abu bin Abi Roba. yaitu mendatangi pemimpin kemudian menyampaikan apa yang harus disampaikan menyampaikan apa yang harus diluruskan dan selaku pemimpin pun harus menerima apa masukan dari uh, alim ulama dari Syekh bahkan uh, kalau bisa mencari ya seperti yang dilakukan uh, pemimpin pada saat itu Hisyam di disini, Bagaimana dia senang kedatangan atau bin Abi Robah ke, ke tempatnya Bagaimana dia menyambutnya Marhaban, marhaban, silakan Perkataan dari Hisham Silakan Kemudian pada saat bertemu dengan Atok Beliau menempelkan lututnya ke lutut Atok Saking senangnya ya Dia duduk sebegitu dekat dengan Atok Untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Atok Baik teman-teman, kemudian uh, pembelajaran yang bisa kita ambil selanjutnya adalah bagaimana uh, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan di bumi, uh, kita itu uh, bagaimana dituntut untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin ya, teman-teman. Bagaimana yang dicontohkan oleh uh, Atok bin Nabi Robah di sini ya membagi waktu menjadi tiga bagian. Jadi satu hari itu dia bagi waktu itu menjadi tiga. Yang pertama dia uh, selaku awal-awal dia selaku masih menjadi uh, budak bagaimana ia berkhidmat kepada tuannya. Uh, wak- uh, sepertiga yang lain, yang kedua dia uh, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah ya teman-teman. Jadi dia tidak melalaikan dia sebagai budak kepada Tuannya, dia juga tidak melalihkan Sebagai hamba Kepada Tuhannya, jadi dia tetap beribadah Kemudian sepertiga yang lain Dia gunakan untuk menuntut ilmu Jadi eh, Bahkan seorang Budak pun dapat Membagi waktunya Semaksimal mungkin, dapat memanfaatkan waktunya Semaksimal mungkin untuk eh, Digunakan sebaik mungkin Untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin Jadi tidak ada waktu yang Terbuang sia-sia Semuanya dimanfaatkan untuk kebaikan dia Untuk tanggung jawab dia Sebagai budak ataupun sebagai hamba Tapi dia juga tidak lupa Untuk menutup ilmu Untuk kebaikan dia Dan juga untuk kebaikan umat Islam Kemudian Kisah hikmah Atau pelajaran yang Bisa kita ambil ya teman-teman Itu tadi yang Contohnya tukang cukur tadi ataupun si atau bin Ab bin Nabi robah sendiri yang sebagai budak jadi siapapun kita ya teman-teman kita tuh dapat uh, beribadah kepada kepada Allah ya teman-teman jadi jangankan tukang cukur jangankan kita yang sebagai uh, karyawan atau ada yang sebagainya lain sebagai pejabat negara atau sebagai aparatur yang memiliki uh, keleluasaan lah memiliki kebebasan akan dirinya tukang cukur pun atau budak pun dia mampu memaksimalkan waktunya ya teman-teman jadi dia tetap dapat beribadah dia dapat tetap bekerja sebagai budak atau sebagai tukang cukur tapi dia juga tetap dapat beribadah dia tetap dapat bahkan tukang cukur itu dapat berdakwah ya teman-teman bagaimana seharusnya kita menyelingi waktu-waktu kita itu dengan beribadah seperti yang dilakukan cukur mencukur kepada uh, customernya kepada pelanggannya yaitu yang orang yang mau dicukur dia sampaikan bagaimana yang harus dilakukan sebagai seorang muslim yang baik uh, memulai sesuatu dari sebelah kanan uh, kemudian berzikir di tengah-tengah kasih bukaan di tengah-tengah uh, dia diselingi dengan berzikir lah di, di tengah-tengah aktivitas kita daripada kita diam, mending kita berzikir terus. setelah melakukan sesuatu ibadah salat sunnah dua rakaat jadi tukang cukur pun uh, dapat berdakwah gitu teman-teman dapat dapat membagikan ilmu dapat bermanfaat bagi orang lain dapat bermanfaat bagi sesama gitu jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita kita yang uh, mungkin lebih lebih baik dari tukang cukur ya yaitu tadi yang atau karyawan atau seharusnya kita juga mampu berlaku sebagaimana yang uh, tukang cukur ini lakukan sebagaimana yang atau bin abirobel lakukan sebagai budak mereka tetap mampu menjadi hamba yang baik mereka tetap mampu menjadi karyawan yang baik dan mereka juga mampu untuk tetap menuntut ilmu dan membagikan ilmu tersebut kepada sesama jadi uh, sampai di penghujung pertemuan kita teman-teman Sudah kita Dengarkan bersama tadi Kisah tentang Tabiin yang pertama yaitu Anto bin Abi Robah Kalau saya sendiri sih Merasa Luar biasa ya teman-teman Mendengar kisah tentang Anto bin Abi Robah ini Bagaimana dia sebagai budak uh, Awalnya sebagai budak Sampai dia menda- uh, Sampai di derajat yang paling tinggilah Sebagai ulama Yaitu Pendapatnya Didengarkan oleh Oleh masyarakat oleh umat pada saat itu kemudian didengarkan juga dibutuhkan juga oleh e, khalifah oleh raja pada saat itu untuk untuk langsungan umat Islam. Jadi luar biasa ya banyak banyak pelajaran banyak kisah hikmah yang kita ambil dari tokoh atau bin Nabi ini teman-teman. Jadi saya kira sampai sini mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan ke tokoh yang selanjutnya dan mudah-mudahan e, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap tokoh-tokoh yang kita baca dari buku ini, buku tabiin ini teman-teman. Jadi saya akhiri uh, subhanaka allahumma asyhadu alla illa anta warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.